0: Gute Wertschöpfung, Gute auf, Wertschöpfung kleinen auf kleinen Höfen. Gute Wertschöpfung auf kleinen Höfen. Eine Sendung für Vieren Österreich und der ÖBV, Österreichische Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung, zu einem Tagesseminar am Samstag, den 25. Februar 2023. Seminarhaus auf der Google in Linz fand kürzlich ein Tagesseminar statt, das sich der Frage widmete, wie es denn geht, auf kleinen und mittelgroßen Höfen so zu wirtschaften, dass wir ein gutes Leben haben und welche Hoffnungen, Ziele oder vielleicht auch Herausforderungen damit einhergehen. Wie kann auf kleinen und mittelgroßen Höfen so gewirtschaftet werden, dass ein gutes Leben möglich ist? Wie kann mit kleinbäuerlichen, agrarökologischen Strategien eine gute Wertschöpfung erreicht werden? Und wie kann man die Verarbeitung und Direktvermarktung sinnvoll und auch gemeinschaftlich organisieren? Unter anderem diese Fragen diskutierten rund 50 KleinbäuerInnen und Interessierte im Seminarhaus auf der Google anhand konkreter Hofbeispiele und ihrer Strategien. Hierbei wurden Denkanstöße aus Impulsreferaten als Input herangezogen sowie auf das Wissen der Menschen vor Ort gezählt. Vor allem aber wurde Erfahrungswissen der Bauern und Bäuerinnen ausgetauscht und diskutiert. Gestartet wurde früh, wie es viele der Anwesenden bestimmt tagtäglich gewohnt sind. Mit Kaffee und Tee in der Hand wurde gemeinsam der Vormittag genutzt für ein Kennenlernen und Besprechen der Herausforderungen, mit denen die Landwirtinnen besonders konfrontiert sind innerhalb ihrer Tätigkeit. Hier fehlen zum Beispiel Dinge wie Work-Life-Balance, die richtige Zeiteinteilung, ohne sich selbst zu viel auszubeuten und ja, auch Überarbeitung war natürlich ein Thema. Der Lohn fällt auch nicht immer so aus, wie es eigentlich für den Arbeitsaufwand gerechtfertigt wäre und der finanzielle Fortbestand ist oftmals auf wackeligen Beinen, zumal auch die Hofnachfolge mittlerweile nicht mehr so selbstverständlich gegeben ist wie noch vor einigen Jahrzehnten. Auch die Klimakrise trifft die Bauern und Bäuerinnen natürlich hart und die hiesige Agrarpolitik macht es vielen von ihnen auch nicht immer leicht, ihren Hof erhalten zu können, zumal ihnen oftmals bürokratische Steine in den Weg gelegt werden oder Förderungen ausbleiben. Warum also bleiben sie trotzdem dabei? Warum halten sie an der kleinbäuerlichen Struktur fest und welche positiven Aspekte können sie diese abgewinnen? Denn diese, das hat man vor Ort gemerkt, sind zahlreich. Keine der Teilnehmenden schien in Frage zu stellen, dass dies die beste und nachhaltigste Art der Landwirtschaft ist, auch wenn es einem nicht immer leicht gemacht wird und harte Arbeit bedeutet. Nach diesem gemeinsamen Kennenlernen folgte ein Impulsvertrag von Franziskus Forster zu kleinbäuerlich-Agrarökologie, Wirtschaftsstilen und Wertschöpfung und danach stellten dann einige der LandwirtInnen vor Ort ihren Hof sowie ihre Methoden auch in puncto wirtschaftliche Entscheidungen vor. Franziskus Forster von der ÖBV sowie Elisa Klein-Diaz von vielen, die durch das Tagesseminar führten und dieses organisiert haben, habe ich vor Ort zum Gespräch getroffen, um ein paar Statements zum Geschehen sowie der Thematik an sich und was diese so wichtig macht einzuholen. Bevor wir aber näher darauf eingegangen sind, habe ich sie gebeten, sich und auch ihre jeweilige Organisation etwas näher vorzustellen.
1: Franziskus Forster von der ÖBV, Österreichische Berg- und Kleinbauern, Kleinbauernbäuerinnenvereinigung, wir Campesina Austria. Wir haben diese Veranstaltung mitveranstaltet, gemeinsam organisiert mit Vieren, zu dem Titel Gute Wertschöpfung für kleine Höfe. Einfach um einen Raum zu bieten, einen Rahmen zu schaffen für eine Diskussion, wo man jenseits der ausgetretenen Pfade noch Alternativen, sucht und Leid zusammenbringt, denen das im Kopf umgeht und die da was voranbringen wollen, weil das ansonsten in vielen Bereichen in der Agrarpolitik, in der Interessensvertretung fehlt.
2: Mein Name ist Elisa klein diers ich arbeite bei vielen Österreich, das ist die Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung und bin dort Projektreferentin. Ich arbeite an einem EU-Projekt namens COACH und im Rahmen von diesem Projekt quasi findet dieses Seminar statt. Also es gibt uns in Österreich schon seit mehr als 30 Jahren, aber FIAN ist ja eine internationale Organisation, das heißt, es gibt uns auch in anderen Ländern in Europa sind jetzt gerade äh, fünf, sechs weitere Viren Sektionen, aber wir sind auch vertreten in allen anderen Kontinenten auch. Vor allem im globalen Süden das Thema Zugang zu Land ja, ist ganz wichtig, eben kleinbäuerliche Strukturen äh, fördern und auch äh, unterstützen. Und zunehmend arbeiten wir auch in Europa und in Österreich zu verschiedensten Themen wie Zugang zu Nahrung. Da versuchen wir auch sehr stark, die Interessen zu vereinen von den Konsumentinnen ja, und dessen Zugang zu Nahrung, dass gutes Essen für alle zugänglich ist, dass das aber auch ein faires Einkommen für die, die es produzieren, ermöglicht. Und äh, diese beiden Konzepten zu vereinen, ist bei vielen ganz, ganz was Wichtiges.
0: COACH ist übrigens ein dreijähriges Projekt, dessen Ziel es ist, Kleinbauern und Bäuerinnen, Konsumenten und Konsumentinnen sowie lokale Strukturen der öffentlichen Verwaltung näher zu bringen. Durch Kooperationen und innovative Methoden werden nachhaltige Lebensmittelsysteme unterstützt. Insgesamt sind es 20 ProjektpartnerInnen in verschiedenen EU-Ländern und es wird gemeinsam mit weiteren 33 Personen zusammengearbeitet, die direkt in der Landwirtschaft arbeiten. Es geht also im Großen und Ganzen auch bei Coach darum, ein nachhaltiges Lebensmittelsystem zu stärken. Eines davon ist zum Beispiel das Thema Gemeinschaftsverpflegung in der Schule, weil Schulkantinen ein sehr großes Potenzial in der Ernährungswende haben. Franziskus Forster erklärte Ihnen das noch Näheres zur ÖBV.
1: Ja, also die ÖBV wurde im nächsten Jahr feiern wir unseren 50er, also sie ist 1974 gegründet worden. Das heißt, es gibt jetzt schon mehrere Generationen eigentlich von Bauern und Bäuerinnen, die da gemeinsam ihre Erfahrungen einbringen und ihr Engagement einbringen. Es ist ein Verein, parteiunabhängig und wir setzen uns eben für kleinbäuerliche, bergbäuerliche Landwirtschaft ein. Und eben, wie es heute auch sehr deutlich wird, auch für so mit so einer kleinbäuerlichen, agrarökologischen Vision, weil wir eben sehen, also so wie dort bei uns in Österreich quasi die Landwirtschaft ausgestaltet ist, das hat auch einen Einfluss auf Fragen im globalen Süden. Und je nachdem, ob das sozusagen wie bisher sehr stark zu Lasten von kleinbäuerlicher vielfältiger Landwirtschaft im globalen Süden passiert oder eben so, dass es hier kleinbäuerliche Landwirtschaft gestärkt wird und im globalen Süden dann Spielräume entstehen. Das sind eben so Zusammenhänge, warum wir bei La Via Campesina, bei dieser globalen Bewegung auch dabei sind und uns gemeinsam weltweit 200 Millionen Mitglieder für Ernährungssouveränität einsetzen. Ja und heute geht es nochmal ganz konkret eben um diesen Punkt. Wir als kleinbäuerliche agroökologische Landwirtschaft haben sehr viele Antworten auf die aktuellen Krisen, Klimakrise, Biodiversitätskrise, aber auch die Frage von Einkommen, Arbeit, wie lohnt sich die, welche Arbeitsbedingungen wollen wir in Zukunft? Und da haben wir sehr, sehr viele Antworten zu bieten, wenn wir es jetzt schaffen mit gemeinsamer Organisation, mit Vernetzung, auch die Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verändern und so zu verändern, dass sie dem auch förderlich sind, dann können wir sogar sehr optimistisch in die Zukunft blicken.
0: Trotz allem Optimismus gibt es natürlich Problematiken und Herausforderungen für die Kleinbäuerinnen und Bauern. Welche das sind, dazu erzählte Franziskus Forster vor Ort Folgendes.
1: Also dieses Thema der Arbeit und der Einkommen ist natürlich ein sehr brennendes. Es wird extrem viel Arbeit geleistet, die man vielfach lieber nicht auf dem Stundensatz dann ausrechnet. Die Frage ist, wie kann ich sozusagen ein gutes Leben sozusagen für mich trotzdem ermöglichen. Das ist ein Punkt, also diese Frage der Lebensqualität ist wichtig. Man merkt auch, den Bauern und Bauern ist extrem wichtig, alternative Wege zu gehen, weil es so nicht weitergehen kann. Und aus Überzeugung macht man sozusagen dann einen anderen Weg, der vielfach dann mit Schwierigkeiten verbunden ist. Bürokratische Hürden, rechtliche Unklarheiten, schwierige Fragen. Es fehlt an Menschen, die ähnlich in eine Richtung gehen wollen, erstmal beim Start und das zeigt sich dann aber, dass es da eigentlich viele gibt. Diesen Raum aufzumachen, ist, ist allen auch sehr wichtig, deswegen sind sie auch heute da. Und gleichzeitig dann auch nochmal die Frage ganz konkret, wie kann ich meine Vermarktungskanäle so ausbauen, dass ich die Wertschöpfung möglichst am Hof lasse und nicht, dass dann abgeschöpft wird durch Zwischenhändler, zum Beispiel solche Dinge sind sehr wichtig. Wie kann ich Bündnisse so eingehen, Kooperationen so eingehen, dass man die Spielräume, der eigenen auch erhöht und da gegenseitige Hilfe ans Zentrum stellt. Und wie kann ich auch vielfältig am Hof so produzieren, dass ich nicht von einem Produkt, von einer spezialisierten Produktionsschiene sozusagen abhängig bin und damit auch resilienter bin.
0: Diese Resilienz ist nicht nur für die Bauern und Bäuerinnen selbst von Vorteil, sondern trägt automatisch auch zu einer klimafreundlicheren und biodiversen Landwirtschaft bei. Leider dränge die vorherrschend dominante Agrarpolitik aber leider nach wie vor in eine andere Richtung, beklagt Franziskus Forster. Umso wichtiger also die Vernetzung unter den Kleinbauern selbst. Welche Rolle spielt diese bzw. die Basisorientiertheit und Selbstermächtigung der landwirtschaftlichen Organisationen, Forster dazu.
1: Wir als Organisation sind so ausgerichtet, dass die Bauern und Bäuerinnen, die sich bei uns organisieren, für sich selbst sprechen können. Und der Verein unterstützt dabei, ist dafür da sozusagen, dass das mehr möglich wird. Und das ist unsere Form sozusagen, wie wir die kleinbäuerlichen, bergbäuerlichen Interessen auch vertreten und nach außen tragen und das ist eine ganz eine wesentliche Voraussetzung, weil es wird sehr, sehr viel über die Landwirtschaft und sehr viel über Bauern und Bäuerinnen gesprochen, aber ganz wenig sozusagen mit Bauern und Bäuerinnen und insbesondere es wird ja meistens die Bauern und die Landwirtschaft gibt so nicht, also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Formen, wie man Landwirtschaft betreiben kann und vor allem klein- und bergbäuerliche Interessen verschwinden dann sehr, sehr oft und da sind wir sozusagen ein Akteur, der humorvoll, aber auch lästig und kritisch und mit einem globalen Blick und eben selbstbestimmt. Und eben immer sozusagen diese Frage der Demokratisierung, um die es da ja auch geht, immer wieder. Das wollen wir einfordern, das wollen wir eben auch basisorientiert leben in diesem Sinne, möglichst nah an den Realitäten, dass man nicht bei Landwirtschaft von irgendeinem Image spielt, von Heideland oder so reden, sondern eine realistische Formen, wie Landwirtschaft tatsächlich passiert. Wir stehen auch für feministische Agrarpolitik, die Bäuerinnen, es ist immer von den Bauern die Rede. Die Bäuerinnen sind außerordentlich natürlich, äh, außerordentlich wichtig, werden aber so oft vergessen einfach. Und da einfach eine Plattform zu bieten, wo man sie vernünftig und äh, mit einem klaren Blick auf die Verhältnisse kritisch engagieren kann, äh, das ist das, was die ÖBV will.
0: Die Offenheit, neue Wege einzuschlagen und der Austausch unter den Generationen als wertvolles Ziel, war ein zentraler Punkt, der sich während des Tagesseminars herauskristallisiert hat. Auch die gesellschaftliche Sichtbarmachung ist ein wichtiges Thema, um die Lebensrealität der
2: Kleinbäuerinnen zu verbessern. Oft ist es unbewusst, wie viel Zeit und wie viel Arbeit reingesteckt wird, wenn ich ein eigenes Unternehmen habe oder beziehungsweise wenn ich in meiner eigenen Landwirtschaft arbeite, werden oft diese Zeitaufzeichnungen nicht geführt und da steckt einfach eine enorme Arbeit dahinter, die einfach auch faire Preise braucht und faire Gehälter braucht.
0: Ist auch spannend auf EU-Ebene. Wir reden jetzt viel über Österreich, wie läuft es da? Aber auf EU-Ebene braucht sie ja auch Fördermittel bzw. Unterstützung bezüglich solcher ja, Strategien, die es ja braucht. Wo fehlt es da, wo hapert es und was funktioniert
2: schon gut? Es wird ja gerade an einem neuen Gesetz gearbeitet auf EU-Ebene zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen. Da fordern wir stark, dass agrarökologische, kleinbäuerliche Strukturen gesehen werden, gefördert werden, unterstützt werden, weil das einfach einen sehr großen Hebel hat in der Klimakrise für die Ernährungswende und eben gutes Essen für alle. Das ist eines der Themen zum Beispiel die Gemeinschaftsverpflegung, das heißt jene Strukturen, jede, jene Küchen, die mit öffentlichen Geldern teilweise finanziert werden, zum Beispiel eben, ich sage teilweise ganz bewusst, weil das teilweise auch privat ist, zum Beispiel auf Schulebene. Es gehört aber auch zur Gemeinschaftsverpflegung, die Verpflegung in Krankenhäuser oder Bedienstetenküche, also für Bund oder Militär äh, etc. Da ist ein ganz großer Hebel. Da setzt man gewisse Kriterien fest, ja wie viel biologischer Anteil, verschiedene Kriterien kann man da ansetzen. Da wäre zum Beispiel ganz wichtig, dass man da eben nicht nur den Fokus hat auf den Preis, sondern woher kommen die Produkte, die hier angeboten werden.
0: Um zu sehen, woher kommen die Produkte, die angeboten werden, inwiefern kann ich mich biologisch ernähren etc.? Das ist ja auch eine finanzielle Frage immer wieder und nicht jeder kann sich leisten, sozusagen ständig in den Biomarkt einkaufen zu gehen. Welche Strategien siehst du diesbezüglich bzw. bei welchen Hebeln könnte man hier ansetzen, um das wirklich für alle mehr zugänglich zu machen?
2: Ich würde sagen, an erster Stelle geht es darum, eben faire Einkommen für alle zu schaffen und auch eben faire sozialleistungen damit sich wieder jeder das leisten kann ein gutes essen zu kaufen darüber hinaus gibt es natürlich verschiedene auch möglichkeiten zum beispiel heute haben wir gehört wieder mal bei der solidarischen landwirtschaft gibt es oft stufen quasi wenn du mitglied von einer solidarischen landwirtschaft bist heißt es du zahlst einen gewissen beitrag für ein jahr trägst du mit die kosten und die risiken gemeinsam mit den bäuerinnen und da gibt es aber stufen eben je nach Einkommen, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. So Elisa
0: Kleindies von Vieren.
2: Eine Betreiberin einer solchen nun bereits
0: angesprochenen solidarischen Landwirtschaft ist Michaela Yangtze. Sie ist Teil des Duos, das die Solawi Almgrün betreibt und zwar mit kleinstrukturierten, vielfältigen biologischen Gemüseanbau. Wie sie diesen genau betreiben, das habe ich sie persönlich vor Ort gefragt. Ja, Hallo, mein Name ist Michaela
3: und ich habe mit einer Freundin zusammen mit der Rheingart im Almtal in Oberösterreich einen kleinen Gemüsebetrieb. Wir sind wirklich so auf der Skala von den Betrieben, die jetzt heute da sind, die ja alle eher kleinbäuerliche Betriebe sind, im Rahmen von der ÖBV natürlich, sind wir wirklich so auf der untersten Skala, also wir haben genau einen Hektar. Aber wir sind ein schönes Beispiel dafür, dass man auch von einem Hektar wirklich leben kann von der Landwirtschaft, weil wir sind beide im Vollerwerb mit unserem Gemüseanbau, sind quer eingestiegen und machen das jetzt das achte Jahr. Nachdem wir eben beide nicht von einer Landwirtschaft kommen, ist uns gar nichts anderes übrig geblieben, als uns auf die Suche nach Land zu begeben. Und wir haben am Anfang gedacht, ja, das wird eh easy, weil ein Hektar ist für die meisten Landwirte ja jetzt irgendwie nicht viel. Das können sie leicht verpachten, aber stellt sich heraus, in unserer Gegend... Ähm, Gibt es gar nicht mehr viele vollzeitaktive Landwirtschaften und die meisten haben ihre Flächen schon verpachtet und die wollten dann diese Pachtverhältnisse mit den anderen Landwirten eigentlich nicht angreifen. Also es war wirklich schwierig. Leerstehende Höfe gibt es bei uns. also Wir sind eine Zuzugsgegend, also das ist sowieso sehr, sehr schwierig. Das heißt, wir haben uns irgendwie andere Sachen überlegen müssen und ein bisschen über den Tellerrand rausschauen müssen und sind dann auf genau, eine Kooperation mit einer großen ökologischen Firma gestoßen, die bei einem Betriebsgelände einfach äh, Flächen zur Verfügung hatten. Und bei denen haben wir einfach angefragt. Wir haben ein E-Mailing geschrieben, hallo, das machen wir. Genau, und das hat gut ins Konzept gepasst. Dort konnten wir dann den Pachtvertrag abschließen und das ist eine sehr schöne Kooperation. Also man muss da, glaube ich, wenn man sagt, man will, dass es wieder mehr Höfe gibt, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen unkonventionelle Wege gehen, weil es ja gar nicht mehr so viele Höfe gibt, die man übernehmen kann und man schauen muss, wo kann man einfach auf anderen Flächen auch wieder mit Landwirtschaft starten.
0: Es hat eine solidarische Landwirtschaft, Das ist ein eigenes Modell, ich persönlich beziehe so auch mein Obst und Gemüse, aber für unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was das denn ist.
3: Wir haben beide Gemüse anbauen und Gemüse verkaufen auch ein bisschen anders kennengelernt, so quasi am freien Markt, wirklich, also am freien Bauernmarkt in dem Fall und haben beide gesagt, das wollen wir eigentlich nicht, weil wir diese Ungewissheit nicht wollen. Es ist auf die Art und Weise Gemüse anbauen, wie wir das machen, es ist mit extrem viel Handarbeit, mit ganz viel Herzblut und, und im Schweiße unseres Angesichts, ja. äh, weil wir eben auf große Maschinen verzichten wollen. Und da war uns total wichtig, dass wir nicht ins, ins Blaue hinein produzieren und auch nicht in diese Ungewissheit hinein haben wir am Ende vom Jahr genug Geld, um davon leben zu können. Weil für uns war das klar, wir wollen das wirklich als Beruf machen, als unsere Berufung. Wir wollen das nicht nebenbei machen. Es muss möglich sein, davon zu leben, das zu produzieren, was am wichtigsten ist für uns alle, nämlich Lebensmittel. Und bei der solidarischen Landwirtschaft ist es eben so, dass die Prosumentinnen oder Mitglieder, die garantieren dem Landwirt, der Landwirtin, der Landwirtin, die Abnahme der Produktion, also der Lebensmittel, die produziert werden, über einen Zeitraum, bei uns ist das die Gemüsesaison, anderswo ist das dann ein Jahr lang, zu einem fixen Preis. Das heißt, ich weiß am Anfang vom Jahr schon, für wie viele Menschen baue ich Gemüse an und ich weiß genau, was sind die Ausgaben von der Landwirtschaft und die werden auf alle aufgeteilt. Also in unserem Fall, wir haben 100 Haushalte, wir wissen, was unsere Ausgaben sind, unser Lohn, unsere Versicherung, das Saatgut etc., wirklich alles. Und das wird einfach auf alle aufgeteilt und auf die Wochen, in denen wir Gemüse liefern können. Genau, und dadurch haben wir absolute Planungssicherheit, es wird nichts verschwendet, weil wir nichts überproduzieren. Wenn mal was besser wächst, dann wird das auch auf alle aufgeteilt und alle helfen mit, das einzukochen oder... Essen viermal in der Woche, Mangold zum Beispiel, haben wir sehr gute Rezepte natürlich. genau Und wir wissen, dass wir davon gut leben können, reich wenn wir nicht davon, wobei reich halt eine Definitionsfrage ist.
0: Es war trotzdem, wie du heute erzählt hast, natürlich anfänglich schwierig und eine große Herausforderung. Was waren für euch die größten Herausforderungen?
3: Also was sicher eine große Herausforderung war und immer noch ist, ist bewusst Menschen zu finden, die sagen, sie gehen diesen Schritt und gehen diese Partnerschaft mit dir ein. Weil das ist natürlich ein totaler Mehraufwand zu wissen, ich muss da jeden Donnerstag in unserem Fall hinfahren und mein Gemüse abholen und dann muss ich das verkochen und ich weiß vorher nicht, was es gibt. Oder ich gehe einfach in den Supermarkt, wir sind das einfach so gewohnt, diese Verfügbarkeit von allem zu jeder Zeit, egal zu welcher Uhrzeit ich in den Supermarkt gehe. Aber das ist halt ein total verkehrtes System, also man sieht nicht, was da dahinter für Ausbeutung an Menschen, am an, an Boden, an Tieren, an, an natürlichen Ressourcen steht. In unserem aktuellen Wirtschaftssystem äh, sind wir da also, wir fahren halt wirklich in die komplett andere Richtung, weil wir haben in unserer Gesellschaft diesen solidarischen Ansatz, einfach. es ist einfach nicht mehr keine gelebte Praxis und das ist natürlich eine Herausforderung also das immer und immer wieder zu kommunizieren aber wir merken wenn das einmal angekommen ist dann also wir haben Leute die sind wirklich vom ersten Tag an mit dabei das heißt jetzt das achte Jahr die haben uns durch alles durchbegleitet wenn man es mal geschafft hat dieses Bewusstsein zu bilden dann merkt man wirklich dass die Leute dass es für die dann auch nicht mehr anders geht wenn sie das mal kennengelernt haben
0: ja. welches Wirtschaftssystem würdest du dir wünschen
3: <lacht> na ja klar, klarerweise ein solidarisches und für mich heißt Solidarität einfach Gerechtigkeit und eine Konzentration darauf, was gutes Leben eigentlich ist. Und meiner Meinung nach hat das ganz wenig mit Geld, sondern vielmehr mit all den anderen Sachen, die im Leben wichtig sind, zu tun. Gibt es irgendwas,
0: was du dir erwartest von der heutigen Veranstaltung?
3: Was immer super ist, wenn man andere Menschen trifft, die auch in diesen, also eben gegen den Strom schwimmen, ist dieses sich gegenseitig bestärken. Also wir gehen jedes Mal total inspiriert und motiviert aus solchen Veranstaltungen heraus, weil man eben gegen den Strom schwimmt und dadurch halt oft nicht in die Schablonen reinpasst, die es gibt, es ist super zu hören, was auf anderen Höfen für Ideen waren, wie sie Probleme gelöst haben.
0: Nach dem gemeinsamen Mittagessen, das gerade etwas im Hintergrund zu hören war, gab es dann noch einen Impulsvortrag sowie anschließende Workshops zu Themen wie gemeinschaftliche Wertschöpfung, Buchhaltung und Kostenrechnung, steuerrechtlichen Fragen, Wertschöpfungspotenzialen und auch gemeinschaftlichen Initiativen mit abschließendem Diskurs. Ich habe Elisa Klein-Diers und Franziskus Forst am Ende dieses intensiven Austauschs auch noch um ein kurzes Conclusio des Tages gebeten.
2: Eins der Conclusio des heutigen Tages war, dass es total wichtig ist, Vernetzungsmöglichkeiten zu haben, sich auszutauschen.
1: Ja, also das Thema der Kooperationen war außerordentlich wichtig. Das ist immer und immer wiederkommen. Und es gibt unzählige Möglichkeiten und kreative Ansätze. Also, das ist, glaube ich, das zieht sich sehr stark durch. Was auch sich gezeigt hat, das, glaube ich, gilt für viele Bereiche in der Gesellschaft, aber auch in der Landwirtschaft sagt sie das. Also vor Jahrzehnten sind verschiedene rechtliche Systeme, Modelle entwickelt worden für eine bestimmte Normalität. Und das stimmt jetzt nicht mehr. Man merkt, neue, vielversprechende, kreative Ansätze laufen nur gegen eine Wand. Und es braucht da einen Wandel. Das merkt man in der Beratung, dass man ständig im Kreis läuft. Also jeder sagt was anderes. Man weiß nicht wohin. Manchmal stellt sich heraus, es ist am gescheitsten einfach, das zu tun, Fakten zu schaffen und dann zu schauen, wie kann ich es umsetzen. Das ist eine große Frage. Wie können wir die Systeme rundherum, die Rahmenbedingungen ändern? Genau, viele kleine Höfe passen gerade nicht in den Rahmen, aber da müssen wir halt den Rahmen ändern. Also dafür brauchen wir eben die Vernetzung, den Austausch, das ist Wissen, viele machen dann Erfahrung, weil sie dranbleiben. Und das weiterzugeben ist außerordentlich wichtig.
0: Woran liegt das? Warum macht man es den Landwirtinnen äh, so schwer?
1: Naja, die kleinen Höfe sind vielfältig, die passen nicht in ein Schema. Also das steht sozusagen gegen die Entwicklung, die jetzt jahrelang, jahrzehntelang gepredigt wurde. Dass man sich spezialisieren soll, dass man auf ein Pferd setzen soll, um eine Metapher zu verwenden. Dass man wachsen soll und in eine Richtung gehen soll und das dafür unter Anführungszeichen dann... Es zeigt sich aber, dass die vielfältigen Betriebe viel besser in der Lage sind, auf Klima, Biodiversität, auf Risiken abzufangen und so weiter und so fort und gleichzeitig kooperieren die. Das gehört dazu, das ist grundlegend angelegt, dass die kleinen Höfe nicht dann irgendwo quasi zurückgezogen leben, sondern dass die kooperieren, dass sie die öffnen und wie können wir die Bedingungen dafür schaffen, das war ein Thema und da wird es auch nächste Termine geben, nächste Möglichkeiten, zum Beispiel äh, das nächste Nierleni, Frühjahrstreffen äh, in Graz wird es sein, vom 2. bis 4. Juni, Transformation durch Kooperation äh, unter diesem der Schwerpunkt wird es stattfinden, da wird, das wird ein Ort sein, wo sehr Interessierte einbringen können und und wo wir weiter gemeinsam dranbleiben werden.
0: Das also eigentlich Teil 2 zu heute, kann man sagen, weil ja so kooperative Verfahren etc. angeschnitten worden sind, aber da ist dann der Schwerpunkt noch mal stärker da quasi.
1: Genau, aber wir werden auch gleichzeitig als ÜBV, also unter www.viacampesina.at findet man viele weitere Veranstaltungen und Informationen wir haben auch eine Zeitschrift, also da gibt es viele Möglichkeiten, sich auch weiter zu informieren. Und Nirleni ist sozusagen die breitere Bewegung, wo nicht nur Bauern und Bäuerinnen, sondern Gem Bauern und Bäuerinnen gemeinsam mit den vielen Menschen, die sich mit Ernährung, mit Landwirtschaft beschäftigen, zusammen vernetzen und, und was voranbringen wollen. Genau.
0: Gab es irgendwelche Wendungen heute Nachmittag bei den Workshops oder generell innerhalb dieses Tages, die für euch überraschend waren, mit denen ihr nicht gerechnet hättet?
1: Ja, überraschend war natürlich auch also in den Beiträgen, in den Inputs, in den Diskussionen, sind die, so wie halt Kreativität dann gestrickt ist. Also da kommt natürlich viel Überraschendes und das ist schön. Und wir haben das jetzt da versucht am Ende nochmal gut zu dokumentieren, gut einzufangen, sodass man damit weiter halt weiterarbeiten können. Und es werden da spannende Sachen folgen und die Leute wollen sich auch unbedingt vernetzen. Mein Herz vielleicht dem eh im Hintergrund. Äh, die, die sind nicht zu bremsen und das ist auch gut. Also die machen das eh selber jetzt da. Äh, es geht weiter.
2: Genau, also es gab auch viele Ideen zum Beispiel zu äh, Workshops zum Thema arbeitseffizient, äh, wie man eben da arbeitet, auch dass es körperschonend ist, äh, weil das ja doch eine harte Arbeit ist, äh, besonders für kleine Höfen, die vielleicht doch nicht die Maschinen haben und dann doch sehr viel eigenhändig äh, arbeiten. Also das war einerseits überraschend, einerseits klar auch logisch, dass, dass das auch wichtig ist, auch im kleinen Hof einfach, wo kann man effizient äh, sein. Also das, das widerspricht sich ja nicht. Da hat jemand äh, gesagt, unser Körper ist unser Kapital quasi. Ja.
1: Natürlich ist es wichtig. Und Eben diese Querverbindungen in verschiedene Bereiche. Es wollen neue Leute, junge Leute einsteigen, kommen ganz neue Fragen, ganz neue Impulse rein und das ist doch super. Also, jetzt und eigentlich auf die Gesundheit zu achten beim Arbeiten ist, ist grundvernünftig und, und schlau natürlich. Aber auch da gibt es viele Innovationen und das ist gut so. Ja.
0: Und wenn man jetzt als Hörerin oder Hörer mehr zu eurer Arbeit erfahren möchte, wohin wendet man sich, wo informiert man sich am besten?
1: Also www.viacampesina.at eine gute Adresse und wir haben auch eine Zeitschrift, die Wege für eine bäuerliche Zukunft, die man sehr gerne abonnieren kann. Ja, ansonsten einfach schreiben, office.wircampesina.at. Ja, in
2: unserem Fall 4.at ist die, ist die Homepage, aber auch gerne unter office.vieren.at kann man uns schreiben, wir melden uns zurück. Wir haben auch ein Food First Magazin, wo auch internationale Themen vorkommen, sehr viel auch eben die wir machen zum globalen Süden, aber auch eben europäische Projekte zum vernetzen, wie das Coach-Projekt, in dessen Rahmen auch die heutige Veranstaltung ein Teil davon war. Da kann man auch gerne auf unsere Webseite schauen. Da gibt es eine eigene Web, die heißt www.coachprojekt.eu.
0: So, Franziskus Forster und Elisa Klein-Diers. Und ich habe mich vor Ort auch noch kurz umgehört und ein kleines Stimmungsbild eingeholt, wie es denn den Landwirtinnen und Landwirten vor Ort so ergangen ist. Wie hat dir die heutige Veranstaltung gefallen? Hast du was mitnehmen können? Ja, jetzt bin ich froh. Also du gehst guter Dinge hinaus, sozusagen. Ja.
3: Also der Austausch ist extrem wertvoll mit ganz vielen anderen, die in ähnliche Situationen sind. Das weiß ich nicht.
1: Ja, ich habe sehr viel mitnehmen können. Erstens einmal, dass so viele junge Leute engagiert sind. Zweitens, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft eine große Zukunft hat. Und drittens, dass ganz viele Organisationsformen gibt, wie man das auch umsetzen kann. Also ich habe vor allem gemerkt, dass Netzwerken ganz, ganz wichtig ist und was gibt es da besser als solche Veranstaltungen, wo man genau diese Kontakte halt knüpfen kann. Und insofern bringt es sehr viel, bringt viele Einzelkämpfer auch zusammen und, und weiter auf ihrem Schritt zu einer positiveren Zukunft. Ja, wir brauchen Ernährungssouveränität, das ist wichtiger denn je.
2: Und ich würde sagen, ja, ähm, auch ein gutes Essen für alle.
0: Vielen, vielen Dank. Das war jetzt eine Sendung von in Österreich sowie ÖBV, Via Campesina Austria zu einem Tagesseminar zum Thema Gute Wertschöpfung auf kleinen Höfen, welches am Samstag, den 25. Februar 2023 in Linz stattgefunden hat. Saremo Praschak verabschiedet sich hiermit für heute, bleibt zu so hoffen auf eine goldene Zukunft der kleinbäuerlichen Strukturen und allen, die sich solidarisch, kooperativ und aktiv zeigen, wenn es ums Thema Ernährung und den Erhalt der Umwelt geht.